0: عوض بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي الغازم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والعنات الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عز مخانم خدمته قاهران بزرگوار برادران گرامی حاضر در جلسه در خدمتتون هستم اگر سوالی هست نسبت به مباحث گذشته پاسخ بدیم مهاجپ پذیرفته نمیشه یه تعبیریه که آدم دلش برای اون طرف میسوزه که مثلا بنده خدا مهاججش پذیرفته نمیشه نه صحبت اینه که خدا من در اون سیاق استدلال کرده میگه آقا حقانیت قرآن براشون روشن شده چطور شده روشن شده؟ کلی حرف زدن، بحث کردن جواب شنیدن، سوال کردن حقانیت قرآن براشون روشن شده حالا اون کسی که حقانیت قرآن براش روشن شده ولی <تصفيق> ایمان نیاورده حقانیت قرآن برای او روشن شده نه تو همون سیاقشه اونجایی که شهد الله آورد شهد الله انهو لا الا الله بعد فرمون ملائکم همینطور علول علمم همینطور من بلغست بعد رسید به چی؟ به کیا؟ به کافران یعنی این جریان شهد الله گفتیم شهد الله به وسیله چی شهد الله؟ به وسیله قرآن به وسیله قرآن خدا حقانیت پیغمبر را روشن کرده همون اول سوره هم من ارجاع دادم <تصفح> اول سوره چی بود؟ گفتیم قرآن خدا میگه قرآن رو نازل کردم فرغان هم نازل کردم فرقان چی بود؟ فرقان کتاب خودشون بود <تصفح> که با کتاب خودشون به حقانیت قرآن پی بردن شهادت خدا بر حقانیت رسالت پیغمبر را درک کردن اما حالا به جای قبول این شهادت و به جای تمکین اسلام برای برپایی قسط و عدل میخوان شروع کنن از طریق در واقع محاجه به خیال خودشون به قول خودشون ولی خدا این رو محاجه واقعی نمیدونه میخوان شروع کنن از طریق محاجه پیغمبر رو بکشن به انفال. آبا بیا بحث کنیم آبا سر چی بحث کنیم؟ اونایی که قرار بوده با هم بحث کنیم که خب بحث کردیم الان در این نقطه نیستیم الان در این نقطه هستیم که حقانیت قرآن معلوم شده حقانیت پیغمبر معلوم شده شما تمکین نمی‌کنید چون زیر بار عدالت نمی‌خواید برید الان با شما سر چی بحث کنیم ما خب پس اینا رو ما نباید تصور کنیم کسانی هستن که اجازه بهشون داده نشده حرفشون رو بزنن این چه تصوریه یعنی چی اجازه مگر اسلام بدون اینکه به کسی اجازه بده حرف بزنه از اون چیزی طلب میکنه همچون چیزی که ممکن نیست خب آیا حالا سوال بعدی اینه یه چون این جماعتی آیا نمیشه دعوتشون کرد به این که به کتاب الله ایمان بیارن تا کتاب الله حکم میکنه بین اونها چرا؟ دعوت کردن اونها که منوط به در واقع پذیرفتن محاجهشون در شرایط کنونی نیست این دعوت مبتنی بر همون روشن بودن حقانیت قرآن برای اونهاست دعوت میشن به این که بپذیرن کتاب الله بین اونها حکم کنه ولی سر باز میزنن یعنی کتابی که حقانیتش را قبول دارن حاضر نیستن بینشون حکم کنه خدا اینو شاهد میاره برای اینکه ثابت کنه میگه ببینید اینا با اینکه میدونن حقه حکم کردن این کتاب رو قبول نمیکنن پس اینا لیاقت اینکه باشون مهاججه دیگه ندارن یعنی این مسئله برای اونها موضوعا منتفیه آدمی ما اینجوری میگیم استلاحا بخوایم تو مسئل بگیم کسی خوابه میشه بیدارش کنی کسی خودشو زده به خواب نمیشه بیدارش کنی خب کسی که خودشو به خواب زدن اینا اینا حقو فهمیدن نمیخوان تمکین کنن به خاطر همین منافاتی بین مهاجر نکن با اینها و بین دعوت اینها به کتاب الله ما بین اینا منافاتی دیگه نمی استشهاد داره اشاره میکنه به مستاق بیرونی از مفهومی که تا اینجا داشت صحبتشو میکرد بله این کافرانی که راجه به شکل مفهومی صحبت کردیم اینا میخواد بگه مستاق خارجی دارن نگه نمی اینان همینایی که الان دعوت میشن به این که حکم کتاب الله را بپذیرند <تصفح> اما نمی پذیرند خب ببینید اگر به اینجا. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم ان الدين عند الله الاسلام ومختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم يعني یعنی اینا در نقطه علمند حتى زنم نیست علم دارن و حقانيت پیغمبر و بینهم، دنبال زیاد خویان و من یک فر به آیات الله که اینو شما عد کنید به کجا عد کنید به اون یک فر به آیات الله اول و من یک فر به آیات الله فعلا الله سریع الحساب فن حاضو که حالا اینایی که علم براشون اومده آشنو می‌ده یعنی دیگه اینا نچه بحصی جمهوری مال کسیه که هنوز میخواد علم پیدا کنه، تو که علم داری حقایق قرآن وارد روشنه. دیگه چه موجه ای؟ فقل اسلم تو وجهیل الله و من اتبعن بگو آقا ما تسلیم خدا و قل للذین او تل کتاب بل ام میگین اه شما تسلیم خدا هستید انکاریه یعنی نیستید دیگه شما تسلیم نیستید شما عند ایندالله الاسلام رو نپذیرفتید شما علم دارید و قبول نمیکنید. فان فا این اسلمو فقط احتدام یعنی حرفی دیگه ولی زدن واقعی نیست اگر تسلیمند ان اددایتدی یافتن و ان تول اننم علیک بللااق و الله بیرون بهعبات. ان الذيین یک فرونه به آاط الله و یک تلو نبیگین به غیر حق و یک تلو لین من ناز. اینا از اون بابی که همون بالقسط بالا نمیخوان تمکین کنند بر پای قسط و عدل را پا در جاده پیغم برکششی گذاشتن پا در جادهکشن، عامران به قص گفتن الکالذین حبت اعمالهم فی الدنيا والآخرة ومالقوم من ناصرین الم تر الی الذین اوت نصبا من الکتاب يدعون الی کتاب الله لیحکم بینهم ثم يتولا فریق منهم و هم معرضون حالا اینجا میاد بیرون نشو میده میگه همینا رو نمیبینی که دعوت به کتاب الله میشن اعراض میکنن چرا اعراض میکنن میگه اینا یه اندیشه فاسدی دارن اون اندیشه فاسد باعث میشه که حقانیت یک چیز را میفهمن ولی تمکین نمیکنن اون اینه که قالولن تمثلا نار الا ایامن معدودات. به خودشون وعده دادن که ما جهنم نمیریم بریم هم چند روز بیشتر نمیریم کتاب تا بحثای بعدیش هم که قبلا داشتیم در همون عصر خود قرآن دیگه ببینید در همین زمانی که دعوت به قرآن میشوند تا ایمان به قرآن بیاورند این دعوت رو قبول نمی‌کنند و از دعوت از قبول دعوت به ایمان قرآن سر باز می‌زنند چرا چون میگن لن النار الا ایام معدودات یعنی همون زمان معاصره خود قرآن اینا این اندیشه رو دارند که آتش ما را مس نمی‌کند جز چند روز محدود یعنی ما یا جهنم نمی‌ریم و یا اگر جهنم بریم چند روز بیشتر تو جهنم و غره فی دینهم ماکان و یفترون این که است که اینها در دینشون به اون افتراه قائل شدند و این افتراه سبب شده که اونها فریب خوردند و از قبول حق سر باز میزنند من فکر نمی کنم مثلا آگاهی از اینکه که دقیقا در چه تاریخی آغاز شده این اندیشه باطل چیزی رو عوض بکنه مهم اینه که در زمان قرآن که باید قرآن را بپذیرند چه چیز مانع شده از قبول قرآن همین اندیشه باطل که لن تمسنن نار الا ایامن معدودات بله دیگه اصلا کلا این اندیشه در همه جا میتونه مانع از قبول حق بشه ببینید وقتی یک انسانی یا انسانهایی برسن به این نقطه که یک ضمانتی برای خودشون تلقی کنن یعنی احساس کنن که به خاطر یه اسمی مثلا ضمانت داده شده به اونها که اینا دیگه جهنم نمیرن یا در جهنم مندگار نمیشن این اگر به وجود اومد دیگه چرا صاحبانه این اسم بخوان به هر چیزی غیر از اندیشه خودشون باور خودشون ایمان خودشون رو بیارن چرا طرف میگه آقا وقتی من خیالم راحته که چون یهودی هستم یا چون مسیحی هستم جهنم نمیروم پس دیگه برای چی بیام به خودم زحمت بدم ببینم اسلام حقه یا حق نیست پیغمبر خدا راست میگه یا راست نمیگه قرآن درسته یا غلطه به خودش اطمینان داده الان ما تو جامعه خودمونم داریم یه کسانی به صرف این که مثلا فکر میکنن به صرف این که اسمشون شیعه است دیگه جهنم نمیرن بعد دیگه به خودشون اصلا زحمت نمیدن ببینن قرآن چی میگه نیازی ندارن آخه برای چی بیاد؟ خودشو به زحمت بندازه قرآن رو بفهمه و بعد که فهمید به زحمت بندازه بخواد به قرآن عمل بکنه طبق قرآن زندگی بکنه این همه سختی برای که برسه به بهشت خب بهشت واسه خودش تزمین کرده میگه من که برای به بهشت رسیدن اسمم مثلا شیعه است یا فلان وقت فلان جا گریه کردم بهشت من تزمینه یا فلان وقت رفتم فلان جا زیارت بهشت من تزمینه خب بهشتم تزمینه دیگه این همه راه سخت قرآن رو برای چی تقید کنه خود به خود این اعتقاد باطل موجب میشه که افراد به خودشون زحمت رجوع به حق ایمان به حق التزام به حق رو ندهن خب دیگه سوالی نیست بله مسترش میشه تماری ممارات مرا تماری خب ببینید محاجه یعنی که طرفین برای اثبات حقانیت حرف خودشون حجت بیاورند یه مفهوم عام میداره گاهی اوقات محاجه ممکنه برسه به حد مرا مرا اونجاییه که طرفین فقط به دنبال غلبه بر طرف مقابل باشن یعنی این میخواد فقط غلبه کنه کاری به اینکه حجت من حقه یا حجت تو حقه نداره مفهوم محاجه عامه میرا یکی از اقسام محاجه است که همون مهاجج باطله یعنی طرف فقط به دنبال قلب دادن حرف باطل خودش بر مخاطبش هست بر طرف مقابلش هست ولد تا جایی که من میدونم یک کلمه که هم بر دختر هم بر پسر اطلاق میشه غلام تا جایی که من میدونم فقط بر پسر اطلاق میشه و این که مثلا بخوایم بین غلام و ولد تو این سیاق تفاوت در مقصود و مراد قائل بشیم اینجایی که گفته غلام مثلا بندگی مدد نظرش بوده اونجایی که گفته ولد شاید چیز دیگری مثلا خالقیت مدد نظرش بوده و امثال اینها حداقل برای من ثابت نیست اینکه حضرت زکریا اینجا عرضه می دارد به پروردگار عالم که انا یکونولی غلام مردمه که از اون بشارت فهمیده که به او پسری دا خواهند داد انا یکونولی غلام اما درباره حضرت مریم اگر مثلا اینطوری آمده که بله بفرمایید انا یکونولی ولد به خاطر اینکه در بشارتی که به ایشون داده شده اصلا صحبته یعنی مسئله اصلی رو پسر دختر بودن نبوده مسئله اصلی رو این بوده که من همسر ندارم چطور داد میشم انا یکونولی ولد حالا میخواد غلام باشه میخواد نباشه میخواد پسر باشه میخواد دختر باشه اصلا اصل ولد چطور ممکنه وقتی من شوهری ندارم بیشتر اینه یعنی یه توجه بیشتری داره میده به اون وجه تعجب که درباره حضرت مریم وجه تعجب رو اصل فرزندار شدن است ببینید ملاحظه است ما نمیخوایم بگیم الان نمیشود که حضرت مریم بگه انا یکونولی غلام اما اینجا دو تا عبارت نزدیک به هم داریم با تفاوت تعبیر حضرت زکریا میگه انا یکون لی غلام حضرت مریم میگه انا یکون لی ولد اه یه نفر اگر بپرس ملاحظه در این تعبیر چیه اینجا چرا این تعبیر اینجا به کار رفته این تفاوت چی رو داره به ما الغا میکنه در حقیقت اینو الغا میکنه که مسئله حضرت مریم اصل فرزندار بودن فرزند شدن بوده در اینجا در حد این, این تفاوت و این ملاحظه رو ذکر کرده باشیم و الله خیلی چیزه بله مخوام جواب خودتون رو دارم میدم که تو اون یکی سوره گفته انا یکونولی غلام میخوام بگم این تفاوت تفاوت در تعبیر قرآنه قرآن یه جا غلام آورده در نتقه حضرت مریم یه جا ولد آورده اونجایی که ولد آورده چرا؟ اونجایی که غلام آورده چرا؟ و اینکه که در صحنه چی اتفاق افتاده ای بسا هر دوش رو گفته ای بسا گفته غلام که غلام خودش شامل ولدم هست آره خیلی دیگه ریزه یعنی از حوصله بحث ما یکم فراتره بخوایم ریزتر از این بشیم رسیدیم به آیه شریفه چهل و نهوم آیه چهل و نهم رو تقریبا یه مقدار بحثش رو انجام دادیم یه مختصری باقی مونده به اون توجه بدیم و ما الان یاداوری میکنم مرحله اول تدبر در سوره آل امران رو داریم دنبال میکنیم یعنی فهم آیات رو دنبال میکنیم انشاءالله فهم آیات که حاصل شد در گام بعدی سیاق شناسی و جمبندی سیاق ها رو انجام میدیم یعنی مرحله دو سه رو با هم انجام میدیم و در گام نهایی هم انشاءالله اگر عمری باقی بود در حقیقت اون جنبندی کل سوره ارتباطیابی بین سیاق‌های کل سور انجام خواهد شد. خوشحالم هستیم از اینکه در ماه مبارک رمضان این توفیق رو داریم. در بهار قرآن در خدمت قرآن کریم باشیم، در محضر قرآن دوستان گرامی و عزیز باشیم. ان شاء الله که خدای بزرگ این توفیق رو عطا بکنه. به برکت این ماه انس ما با قرآن روزافزون بشه، فهم ما از قرآن دقیق تر و عمیق تر بشه الله و برکات قرآن در زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی ما انشاءالله جاری و ساری بشه به برکت سلوات بر محمد و آل محمد خب و رسولا الا بنی اسرائیل این و رسولا گفتیم عطف به کجا میشه؟ عطف به وجیها از غالت تو یا و, و ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى ابن مریم وجیها في الدنيا و ومن المقربين ورسولا الى بني اسرائیل یعنی خدا یعنی بشارت داده شد به حضرت مریم که خدا بشارت می‌دهد تو را به کلمه ای از خودش به این نام که در دنیا و آخرت وجیه هست و است به سوی بنی اسرائیل بعد از این رسولن الا بنی اسرائیل گویا یه گریزی زده میشه به نطق خود حضرت ایسا با بنی اسرائیل الان در واقع این عبارت ما رو در این فضا قرار میده که حضرت ایسا سلامون لعیها روبرو شده با بنی اسرائیل و داره از رسالت خودش به اونها خبر میده انی قد جهتو به آیت من ربكم. بکن بنی اسرائیل آیه ای از جانب پروردگار شما برای شما آوردم ان اخل و من منطین که حیعت طیر فانف و خفیه فیکون و الله من خلق میکنم برای شما از گل چیزی مانند حیعت و شکل پرنده پس در آن میدمم پس پرندهی میشود به اذن الله این یک موجزه و ابر اول اکمه و الابرس و احیل موتا به الله کور مادرزاد را شفا میدم بیماری پیسی و برس را شفا میدم و مردگان را زنده می کنم به الله اینم در واقع اجاز دیگری از حضرت عیسی علیه السلام و اونبهوکم به ما تأکلونه و ما تدخرونه فی بیوتکم و خبر میدهم به شما نسبت به آنچه میخورید و آنچه چه ذخیره میکنید در خانه هایتان ان فی ذالک آیه ان کنتم مؤمنین همانا در این آیه است برای شما در چی در این موجزاتی که بیان کردم آیه است نشانه است برای شما ان کنتم مؤمنین اگر اهل ایمان باشید اگر بخواید که مؤمنانه با من روبرو رو بشید این نشانه کفایت میکنه که به حقانیت من به عنوان رسول الهی پی ببرید و ایمان بیارید در جلسه قبل رو به اکم او یه بحثی مطرح کردیم گفتیم که اونبه اکم او به ما تاکلون و ما تدخیرون و فی بیوتکم وقتی به مفهومش توجه میکنیم بینیم در تراز معجزاتی که قبلا بیان کرد نیست موجزات قبلی خب از گل یک مجسمهی به سازی شبیه پرنده بعد در اون بدمی جان بگیره این اصلا رسمن آیه و ای از خالقیت پروردگار عالم است خلق کردن اصلا تعبیرم همینه اخلق لکم منطین که حیعت طیر فانفخو فیه فيكون طیرن به ازن الله جان بگیره پر بکشه به ازن الله بره یا اینکه کسی که کور مادر زاده اصلا جهاز چشم نداره من دست به صورت او میکشم چشم در وجود او در در واقع در جای چشم چشم به وجود میاد و میبینه خب این بازم یک معجزه دیگر در ردیف چیزی در ردیف خالقیت و حیات بخشیدنه یا اینکه عبرس را جزامی را بیماری که اصلا شفایی برای اون فرض نمیشه دیگه مرگش قطعیه من اونو شفا میدم اصلا اونی که مرگش قطعیه بماند مردگان را به ازن الله زنده میکنم به ازن الله مرده را اشاره میکنم زنده میشه خب اینا است در یک حد اعلای اعجاز بعد یه دفعه بعدش میگه اونه بگو کن به ما تحکلون تازه میتونم بهتون بگم که چی میخورید و ما تضخرون فی کن و چی تو خونه هاتون ذخیره میکنید یعنی مثلا من میتونم به شما بگم زهر چی خوردی یا سحری چی خوردی مثلا دیشب افطار چی خوردی یا الان مثلا تو خونهتون چند کیلو برنج ذخیره کردی مثلا چقدر گوشت دارید مثلا چقدر سیب زمینی دارید این دیگه میبینید اگر هم بخوایم این رو یک کرامتی یا معجزه‌ای بدانیم مسلمه که این در حد معجزات قبلی نیست آقا اون معجزات کجا این معجزه کجا حالا فرض کنیم مثلا معجزه باشد این معجزات داشت می اومد به سمت سعودی یه دفعه میگه آقا مثلا من این کارو می کنم این کارو می کنم این کارو می کنم مرده ها رو زنده می کنم بعد یه دفعه میتونم بگم که چی خوردید نهار چی خوردید سحری چی خوردید شام این نمیخوره تو این فضا بخواد به عنوان معجزه ذکر بشه حتی اگر معجزه باشه باز بهش نمیخوره که اینجا بخواد بیان بشه گذشته از این که ما تشکیکم کردیم گفتیم اصلا موجزه بودنش هم زیر سواله آقا بالاخره این اخبار زمینیه الان اینایی که جن و اینا تسخیر میکنن با همین جنی که تسخیر کردن یه سری اخباری به شما میدن که شما ممکنه بسیار متعجب بشی مثلا اون جنی که تسخیر کرده گوشش میخونه میگه فلانی از فلانجا داره میاد تصمیم داره بره فلانجا نهار اینو خورده شام اینو خورده خب اونم چهار تا حرف از اینا به شما میگه شما میگی اه راست میگه راست میگه خب این خبرهای آسمانی و غیبی نیست که این رو زمینه خب یه نفر یه جن معمور بغل خودش داشته باشه تسخیرش بکنه بالاخره اون چهار تا خبر از رو زمین براش میاره دیگه چون اونا جسم ج... جنیان جسمشون لطیفه به سادگی در کسی از زمان جابجا جا میشن و از پشت دیوار و نمیدونم در بسته و اینام نمیمونن خیلی خوب اونا سریع منتقل میشن آقا اینه تو خونهشون اینو داره بگو اصلا. این اینکه میخوام بگم همین الان اینجور چیزا وجود داره و ما هشدار میدیم به خیلیا که مراقب باشید یه کسی اگر اومد چهار تا از این خبرها به داد فریبشو نخورید و بعد الان اون وقت این میشه یه معجزهی برای حضرت ایسا علیه السلام اونم در ردیف اون موجزات چیزی که ما عرض کردیم این بود گفتیم انبهو کن به ما تاکلون و ما تدخیرون فی بیوتکم خبر دادن است به احکام احکام ما تاکلون احکام ما تدخیرون فی بیوتکم یعنی حضرت عیسی علیه السلام با تکیه به موجزاتی که قبل از این جمله از خودشون نشون دادن میخوان بر خودشون جایگاه در حقیقت اخبار از احکام الله را اثبات کنن من رسولی هستم که شاهد رسالتم این در واقع پرنده است که خلق کردم در اون دمیدم شاهد حقانیت رسالتم این شفا دادن بیمار کور و بیمار جزامیه شاهد حقانیت رسالتم زنده کردن مردگان است حالا که باور کردید من رسولم اومدم تا احکام الله رو برای شما بیان کنم خبر بدم به شما نسبت به حکم آنچه میخورید و آنچه ذخیره می‌کنید. حالا چرا رو اینا تاکید داره به این اشاره خواهم کرد تو آیه بعدی تو همین آیه هم یه خواهیم داشت یک دو تا شاهدم برای عرضم میارم یکی این که گفتیم در جلسه قبلی برخلاف معجزات قبلی که همه با به ازن الله تموم میشد اینجا دیگه به ازن الله نداره مثلا نمیگه که و اونبه و کن به ما تحکلون و ما تدخیرون و در حالی که به ازدالله دو مرتبه قبلا چی شد؟ بیان شد برای اون دو سرفصل قبلی از معجزات بیان شد خب اینجا بیان نشد همین خودش یه نشانهیه که این در ردیف معجزات نیست. نیست شاهد دوم هم کلمه اونبه حکمه ببینید به حکم غیر از اخبر حکمه خبر دادن با نبع دادن فرق داره به نبع اگر برید مطالعه کنید میگه نبع خبر با اهمیته خبر عظیمه خبر بزرگ خبر با اهمیته اونب به حکم یعنی آگاهی بخشیدن نه خبر دادن مثلا من الان بگم فلانی فرض کنید اومده طبقه بالاست به این نمیگن اونب به حکم میگم اخبر کنم من خبر دادم به شما خبر دادم فلانی اومده طبقه بالاست اما یه بار میخوام از بودن کسی در طبقه بالا حرف بزنم که دیگه خبر نیست یعنی کلی مطلب توش ما میگم خبر دارید که متوجه هستید که میخوام آگاهتون کنم همین الان که شما اینجا نشستید رئیس جمهور طبقه بالا نشسته تو اون اتاق کار داره منتظر هر این دیگه خبر نیست آگاهی بخشیدن فراتر از یک خبر دادن محض تو اونب بکن او به ما تاکولون و ما و فی بیوتکم میخوام آگاهتون کنم نسبت به آنچه چه میخرید آگاهتون کنم نسبت به آنچه ذخیره میکنید در خانه‌هایتان یه دیگه هم آوردیم در جلسه قبلی تو آیه بعدی بود مصد قله ما بگ نگ یا من تات وله او لکن بعض الذي حرم علیکله او لکن بعض الذي حرم علیککن اینم در واقع یه جورایی داره تکمیل میکنه اون بحث اوبه وکن او به ما تعکولون و ما تدخیرون نفی بیوتکن یعنی من پیغمبریم که آمدم حلال کنم برای شما بعض از اون چیزایی رو که حرام شد بر شما. آی بنی اسرائیل خیلی چیزا رو امروز شما حرام میپندارید در حالی که من اومدم بگم که دیگه حرام نیست تاریخ حرام بودنشون گذشته دیگه الان میتونید مثلا اونا رو حلال بدونید اون موقع هم که اینا بر شما حرام شده تنبیهی بوده الان اگر به من ایمان بیارید این موانع از چی میشه؟ برداشته میشه خیلی خوب ما اگر به این لؤه دقت کنیم به اون او دقت کنیم به اون به اذن الله ها دقت کنیم به این مفهوم متفاوت اونبه حکم به ما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم با اون معجزات قبلی دقت کنیم اگر این چهار تا چیز را مد نظر قرار بدیم دیگه اینجا نمیایم بگیم که بله اینم یه معجزه‌ای است که بخواد بگه من میدونم شما چی خوردید چی خورید و این حرفا بخواد بگه من شما رو آگاه میکنم نسبت به آنچه می‌خورید، یعنی احکام اللهش براتون بیام میکنم آگاهتون می‌کنم. نسبت به آنچه ذخیره می‌کنید تو خانهاتون حالا بیزید اینجا یک نکته هم اشاره بدم قبل از اینکه سوال بپرسید ببینید خیلی وقتا تو قرآن شما می‌بینید نیگه که لولا مثلا ینها همون ربانیون بگید ادامه به اکله هموس به اکله یا من اشتباه نکنم چرا ربانیون چرا علماشون اونا رو از عقل سحت باز نداشتن باز نمی دارند عقل سحت خوری یه چیزی بود که باب شده بود حرم خوری باب شده بود اون زمانی که حضرت عیسی علیه السلام پیغمبر شده یک شانه اصلاح اصلاحگری ایشون اینه که خوری ها را جمع کنه انقاوله ملعف و اکله مصحت خب این حرومخوری ارزمینه حضرت ایسا علیه السلام از طرفی میخواد بسات خوری را جمع کنه از طرفی میخواد اون چیزایی که واقعا حرام نیست و است را بیان کنه برگردونه به همون حالت حلال که بگه آقا اینا حلاله اینا حرامه جایگاهی که حضرت ایسا دارد اینجا برای خودش ترسیم میکنه جایگاه رهبری مذهبیه قبلا در سورهی مثل سوره در واقع نحلم من اینو اشاره کردم در سوره هم هست جای دیگه هم هست که در رهبری مذهبی یا ترسیم خط یک شریعت سالم پایه رو اکولاته یعنی کسی که میاد میگه آقا شما یه چیزایی دارید میخورید که نباید؟ بخورید حرامند، سهتند یه چیزایی تو خونهاتون ذخیره میکنید باز برای خوردن و استفاده کردن که نباید این کار رو بکنید این میتونه حتی ناظر به شراب باشه چون جز با ذخیره سازی نمیرسه به اون نقطه حرامند، سهتند یه چیزایی هم ازش دوری میکنید، فکر میکنید حرامه که من میتونم بهتون بگم اینا حرام نیستند، حلالند، میتونید از اینا استفاده بکنید. این روی کرده اصلاحگری حضرت عیسی علیه السلام درباره شریعت اون روز بنی اسرائیل این نشون میده حضرت ایسا اومده با معجزاتش بگه به این معجزات نگاه کنید بفهمید من پیغمبرم حالا اجازه بدید من اصلاح کنم وضعیت رو اجازه بدید من خبر بدم به شما که اینایی که دارید میخورید اینایی که دارید ذخیره میکنید حکمش چیه؟ کدوم حلاله؟ کدوم حرامه؟ از کدوم میشه استفاده کرد؟ کدوم نمیشه استفاده کرد؟ و بعدش هم تو جمله بعدی هم اینو میگه همچنین برای شما حلال کنم چیزایی رو که حرام شده بود بر شما. اگر به من ایمان بیارید شریعتی که من اصلاح میکنم برای شما یه سری چیزایی رو که استفاده میکنید حالیتون میکنم که اشتباهی یه سری چیزایی که حرام میدونید حالیتون میکنم که حلاله میام انزبات ایجاد میکنم در مذهبتون، در شریعتتون این جایگاه، یعنی جایگاه رهبری دینی چیزی است که اینا نمیخواستن برای حضرت عیسیٰ علیه السلام اون رو بپذیرند نمیخواستن براش قبول بکنن نمیخواستن تمکین کنن، بپذیرند چرا؟ چون سالیان متمادی گذشته اینا با همین احکامی که داشتن تو جامعه تردیج میکردن برای خودشون دفتر و دستک و دکان و بازار را انداخته بودن الان قبول کردن اینکه یک ایسایی آمده از جانب خدا شریعت را باز تعریف کنه حلال و حرام را سر جای خودش قرار بده این مسئله براشون قابل قبول نبود برای همین تو آیه بعدی میبینی فلا ما حس ایسا من هم کفر یعنی اینا نمیخوان به هیچ وجه این نقش را از حضرت ایسا علیه السلام بپذیرند بله سوال شما چی بود؟ بله. دو تا سوال مطرح کردن هر دوتاش هم سوال خوبیه سوال اول این که شما الان دارید یه تصرفی در ظاهر میکنید بلاخره اونبه اوکن به ما تأکرون و دارید میگید به اوکن به احکام ما تأکرون یعنی یه چیزی مقدر میگیرید که خودتون میگید مقدر نگرفتن بهتر است از مقدر گرفتن اولاً جواب اولش اینه که مقدر گرفتن آیا بلکل ممنوعه؟ یعنی کلا ما حق نداریم چیزی مقدر بگیریم؟ قطعا اینطور نیست. یه وقتایی یه کلمه ای مقدر است چون تو معنا پیداست. مثلا فرض کنید در سوره حجرات میفرمایید که انتصیبو قومن به جهاله. همه ما معتقدیم اونجا میگه که انتصیبو قومن به جهاله یعنی لعلا الله سیبو قومن به جهاله یعنی حضره ان تو سیبو قومن به جهاله حضره تو معنا وجود داره اگر اونو تو معنا در نظر نگیریم اصلا آیه بیمعنی میشه غلط میشه خب پس مقدر گرفتن بالکل ممنوع نیست یه وقتایی یه معنایی از جمله فهمیده میشه دیگه نیازی به ذکرش نیست این قسمت اول در پاسخ به همون سوال یک. قسمت دوم در پاسخ به سوال یک اینه که خب ما فرض می اینجا مقدر گرفتن نقطه ضعف این قول. فرض می نقطه ضعف این قول. اینو بعد مقایسه کنیم با نقطه ضعف های قول رقیب. قول رقیب چیه؟ قول رقیب اینه که این موج جذب بزن لاهش قول رقیب اینه که این معجزه است این کجا قبلیاش کجا خب اونجا نقطه ضعف ها بیشتره یعنی اگر یه وقتی ما در یک جایی مواجه شدیم با دو تا قول بعد سبک سنگین کنیم صرفاً این نیستش که بگیم بله اینجا حالا من به ذهن میرسه رسد و تقدیر اولا من تقدیر خب بله و تقدیر اولا من تقدیر ولی از اون طرف اونجا شما اینو که نگیری بعد چیزایی بگی که خیلی بدتره پس نشون میده اینجا از عدم و تقدیر اولامن تقدیر میتونیم چه کنیم صرف نظر بکنیم و بگیم که اینجا اونب به او به ما تاکول اون ما تدخرون بیان احکامه اما یک توضیح دیگ داره اون توضیح دیگ هم اینه که من توضیحی که راجع به کلمه اونب به وکم او دادم برای همین بود اونب به وکم او با اخبر وکم فرق میکنه اصلا من میگم هیچی در تقدیر نگیر حضرت ایسال علیه السلام فرموده میخوام آگاهتون کنم به آنچه می‌خورید و آگاهتون کنم به آنچه ذخیره کنید آگاهتون کنم یعنی چی یعنی بگم نخود خوردید لوبیا خوردید لپه خوردید شلغم خوردید کاهو خوردید بعد مثلا زیتون ذخیره کردید از این حرفا میخوام بزنم این آگاه کردنه این خبر دادن نه آگاه کردن پس تو خود به اوکم که آگاه کردنه است اون معنی احکام و زوابت و قواعد نهفته هست یعنی میخوام شما را درباره باره معکولات و ذخیره کردنی روشن کنم توجیهتون کنم شما گیر دارید اینجا بعد اینو زمینه کن به این که آقا این همه تو قرآن میاد اینا اکل صحت گرفتار اکل صحت هم خب باید بیاد روشنشون کنه اکل صحت نداشته باشن نجات پیدا کنن این طوریه. اما سؤال دومتون که این نفیزال کله آیه فرمودید سؤال مهمتریه من این سؤال رو به خودتون برمیگردونم تو آیه بعدیش و مصدقا لما بین یدی من التورات و لأحل لكم بعض الذي لذی حرم عليكم و جهتو به آیت من ربكم. این جهتو کم به آیت من ربكم. تعبیرش با این جهتو کم به آیت من رب اینجا انیقا جهتو کم به آیت من رب در واقع اینجا که گفت این نفیدال کلا آیا این جنبندیه چی بود؟ انی قد جهتو به آیا بود گفت من آیا بردم اینجا هم گفت اینم آیه. خب یه بار دیگه هم اینجا جنبندی کرد و جهتو کن به آیا من رب بکن فتا الله اون این بار کجا آمده؟ بعد از لعوه الله آمده پس نشون میده تو اون آیه تو اون آیهی که همون اول آیه قبلی حضرت ایسا علیه السلام بیان کرد که انی قد جهتو به آیه تو این آیه صرفاً معجزه دیده نشده تو این آیه معجزه به زمیمه این جایگاه دیده شده یعنی حضرت ایسا من اینطوری میخوام بگم بنی اسرائیل منتظر ظهور پیغمبری بودند که هم معجزات بیاورد هم جایگاه اصلاحگری مذهبی داشته باشد یعنی این که حضرت ایسا اینجا میگه من با این موجزات اومدم این کار بکنم تازه آیه تکمیل میشه تازه این همانی حضرت ایسا با اونی که بنی اسرائیل منتظرش بودن ثابت میشه به خاطر همین بعد از این آیه بلافاسلی میفرماید و مصدقل ما بگ نگده ی منتورات. و مصدقن لما بین یده من توراد یعنی چی؟ یعنی تورات وعده آمدن مرا داده بود من آمدم و با آمدنم روشن شد که تورات راست گفته بود تورات وعده آمدن چه کسی را داده بود؟ کسی که می آید الهی دارد و در اون زمانی که می آید احکام اللهی را که در بین بنی اسرائیل به جا افتاده اصلاح می کند پس لذا خصوص این و اونبه اکم به ما تاکلون و ما تدخیرون و فی بیوتکم جز ال آیست قسمتی از اون آیه است که حضرت ایسا علیه السلام آورده برای این که اسرائیل بپذیرن ایشون رو به عنوان رسول الهی اگر ایشون می تمام موجزات هم می آورد تو فرض من اینه همه موجزات رو هم می آورد اما فرض بفرمایید تهش هیچ بحثی از اصلاح شریعت مطرح نمی کرد من میگم اون موقع دیگه مصدقاً ل ما بینا یا دیگه من در تورات آیه کامل نمی‌شد اصلا کمال اون آیه به همین جایگاهیه که حضرت عیسی علیه السلام برای خودش ترسیم کرده بفرمایید حالا می‌رسیم اینجا می‌رسیم که اصلا این علت مقاومتشون هم در مقابل حضرت عیسی علیه السلام همینه یعنی بالاخره این حرام و حلال‌ها خیلی چیزها رو تغییر میده خیلی چیزها رو تغییر میده بساته خیلی چیزها رو جمع میکنه خیلی اتفاقا بعد بیفته که تا حالا نمیافتاده این مقاومتی هم که در مقابلش میکنن ناشی از همین حسیه که دارن اگر به اون این جایگاه را بدن دیگه بعد خودشون کم کم جوره پلاسو جمع کنن کنار وایسن را نمیپذیرن دیگه خب پس راجبه اونبه اوکن به ما تاکولون و ما تدخیرون ما به اندازه بس امون رو مطرح کردیم که بگیم این نفس خود این موجزه نیست بلکه این جزئی ای از اون آیه هست که داره جایگاه آگاهی بخشی نسبت به ما تاکولون و ما تدخیرون را برای حضرت ایسا علیه السلام روشن میکنه فضای سخنش هم اینه که اون روز در واقع بنی اسرائیل در اون زمان گرفتار بی انضباطی مذهبی در حوزه عقل در حوزه زخیر سازی تو خانه‌ها و امثال اینا هستند این نفیزال ذالکم لایتا لکم ان کنتم مؤمنین ان نفیزال کلا ایتن لکم ان کنتم مؤمنین حضرت عیسی خطاب به میگه همانا در آن چه که گفتم آیه است برای شما اگر مؤمن باشید و مصدقا لما بین یدی من التوراث این به کجا عطفه به همین رسولا عطفه رسولا و مصدقا منتهى در این رسولا چجوری منتقل شد به انی قد جئت کم گفتیم با یک گریز وجیحا فی دنیا و الاخره و رسولا اله بنی اسرائیل و مصدقا لما بین یداه از اینجا منتقل شد یعنی گریزش از همین جاست یعنی مصدقنش عطفه به همون جاییه که بشارت داد به حضرت مریم سلام الله علیه اما از تو همون مصدقن منتقل شد به کلمات خود حضرت ایسا که الان گویا در دوره رسالتش داره به بنی اسرائیل میگه من مصدق توراتی هستم که پیش روی من است مصدق بودن هم توضیح دادیم مصدق بودن این نیست که من آمدم میگم تورات راست میگه مصدق بودن اینه که آقا وقتی من آمدم معلوم شد که وعده تورات به آمدن من چه بوده؟ راست بوده همه نشانه ها، همه علامت هایی که در تورات گفته شده بود که روزی مسیح خواهد آمد با این اوصاف و ویژگی ها دیگه همش اینجا چه شد؟ آشکار و روشن شد آ چی بخواستید دیگه؟ حیاتون باشه در بحث‌های قبلی هم آورده بودیم دیگه از همون جایی که حضرت مریم سلام الله ها را میخواستن بسپرن به به معبد از همونجا این جریان مطرح بود حضرت زکریا پی برد که ماجرات چیه همونجا دست به دعا شد که خدا یا خلاصه اون یار و یاور حضرت عیسی را که مصدق حضرت عیسی باشه اونو به من بده مصدقم به بکلمتن اونو بهش دادن و بعد الان هم اینجا دیگه تکمیل شد یعنی حضرت ایسا در اینجا که میگه مصدقن لما بین یده یمنت تورات یعنی براتون ثابت شد که من همان ایسایی هستم که تورات وعده آمدنم را داده بود وله احل لکم حالا این امتیازیه که میخواد بده اگر من رو بپذیرید علاوه بر این که من نسبت به ماتعکلون و ماتددخرون اشتباهات شما رو, رو روشن میکنم حلال حرام رو برای شما معلوم میکنم لأحلل لكم بعض الذي حرم عليكم یه سری چیزایی رو که حرام شد بر شما ببینید نمیگه یه سری چیزایی رو که به توهم حرام پند داشتید یه سری چیزایی رو که حرام شد خدا تو قرآن میگه ما بر بنی اسرائیل حرام کردیم طیباتی را به خاطر مجازات یعنی یه سری محرماتی بود برای بنی اسرائیل که اونا مجازاتی بود از جانب خدا بود ولی مجازات بود تنبیهی بود حضرت ایسا میگه اگر من رو بپذیرید بعضی چیزهایی که بر شما حرام شد رو من براتون حلال میکنم خب یه بار دیگه تحکید میکنه و تو کن به آیت منرب کن دیگه خودتون ببینید من از جانب پروردگار آیهی برای شما آوردم فاتقوا الله ولا اطیعون تقوای الهی پیشه کنید از من اطاعت کنید پس عیسی علیه السلام رسما از بنی اسرائیل مطالبه کرده که از او چیکار کنن اطاعت کنن او رو در جایگاه رهبر دینی بپذیرند قبول بکنن ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هاذا مستقیم خدا پروردگار من است پروردگار شماست پس خدا را بپرستید که سرات مستقیم همین است. یعنی اینجا میخواد بگه اگر کسی میخواد در مسیر پرستش خدا و در سرات مستقیم حرکت کنه امروز باید با تقوای الهی از من چه کار کنه؟ اطاعت بکنه هر کس از من ایسا اطاعت کرد امروز در سرات مستقیم قرار میگیره در مسیر پرستش خدا قرار میگیره و هر کس اطاعت نکرد از سرات مستقیم بیرونه سلواتی بفرستید خب فلم ما احس عیسا منهم الكفر کفر پس اون زمانی که عیسی علیه السلام از اونها احساس چه کرد؟ کفر کرد یعنی متوجه شد که این دعوتی که داره انجام میده نسبت به بنی اسرائیل با وجود اینکه که آیه آورد برای اونها معجزات آورد برای اونها و اون جایگاه اصلاحگری شریعت خود را مستند کرد به موجزات الهی روشن و شفاف اما نمیخوان قبولش کنن ما احس عیسی منهم الكفر قال من انصاری الاله اینجا بود که عیسی علیه السلام دعوت کرد فراخوان داد حلم ناصر سرداد من انصاری الله چه کسانی یاران من هستند در راه خدا بگذارید قبل از اینکه من این آیه رو راجع معناش بخوایم صحبت بکنیم این نکته رو بگم که یعنی یاداوری کنم این نکته رو برای متدبرین یاداوری محسوب میشه که برخلاف تصور ما که شاید اگر با ماها باشه وقتی پای مسائل دینی به میون باز میشه تو ذهن ما کم اهمیت ترین مسائل مسائل مربوط به خوردنی ها نوشیدنی ها پوشیدنی ها احکام الله است که بلاخره تو رساله ها و این طرف اون طرف با های کار داریم ولی در نگاه قرآن اینطوری این نیست الان میبینید عیسی علیه السلام آمده دغدغش چیه؟ به امان یک پیغمبر آمده دغدغش اینه که اونبه او کن به ما تاکلون و ما تدخیرون فی بیوت کن و همینطور لأحل لکن بعض اللذی حرم علیکم یعنی دغدغش اینه که این زوابت دینی را به اون چه که باید نزدیکتر کنه یه سری چیزایی که در بین مردم رواج داره و نباید رواج داشته باشه را جمع کنه یه سری چیزایی که مردم حرام شده براشون به دلایلی اما در اصل حرام نیست اونا برای مردم چیکار کنه؟ حلال کنه یعنی این حلال و حرام دقدقه مهم و اولویت حضرت عیسیٰ علیه در رسالتش هست این در حالیه که ما تو آیات قبلی خونده بودیم انبیا علیه السلام، اومدن برای برپایی چی؟ قسط و عد. یه نفر میگه آقا اون نگاه راه بردی کجا؟ که انبیا آمدن قسط و را برپا کنن؟ این نگاه به ظاهر دم دستی کجا؟ که انبیا آمدن بگن آقا اینو میخوری حرامه اینو میخوری حلاله حرام حلاله در معکولات و زخیر سازی و این حرفا رو مشخص بکنن؟ این کجا؟ این دو چطور با هم جمع کنیم؟ بالاخره انبیا دنبال چیه؟ این توضیح رو میخوام بدم. فرمود و سما رفعها و وضع میزان. الله تقصرو فل میزان واقیم الوزن بل قسط. ولاد الله تتقاو فل میزان واقیم الوزن بالقسط ولا ولاد میزان. آقا ما خدا میگه آسمان را برافراشتم. قبل از این که بگه ول ارز چون از سماع رفعها ول ارز وزعها. قبل از این که بگه ول ارز وزعها میگه و وزع المیزان و سماع رفعها و وزع المیزان. بعدش ول ارز وزعها. قبل اینکه زمین را پایگوزاری کنیم میزان را قرار دادیم. میزان قرار دادیم که الله تد و در روی نکنید فالمیزان و اقیم الوزن بالقیض طبق میزان وزن را به قسط اقامه کنید و لا تقصر المیزان یعنی از میزان کمم نذارید یعنی طبق میزان خودتون را کنید این یه بار میزان و قسط لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب ول میزان لیقوم الناس و بالقسط آقا لیقوم الناس و بالقسط یعنی طبق کتاب عمل کنن اون قسطی که انبیا علیه مسلم میخوان در عالم مستقر بکنند اون قسطی که میخوان در عالم ایجاد بکنن اون عدالتی که میخوان در عالم ایجاد بکنن این عدالت محصول التزام به میزان است این عدالت محصول التزام به میزان است اگر میزان مراعات بشود اون عدالت خود به خود چی میشه ایجاد میشه خود به خود اون عدالت ایجاد میشه میزان چیه؟ میزان هر اون حکمی که در حال تنظیم کردن ماست آ اینو بخور اینو نخور این میزانه الان مثلا شما فرض کنید سوحت که گفته میشه سوحت که فقط این نیست گوشت خوک باشه که فقط این نیست شراب باشه که فقط این نیست مردار باشه که آه یه نفر در معامله غش غل و غش در معامله به کار میبره سر طرف مقابلشی چی؟ کلا میذاره یعنی یک جنسی رو به قیمتی که نخریده میگه خریدم تا به قیمت گرونتری بفروشه قل در معامله به کار میبره خب یک دونی به دست میاد نه خوکه نه خونه نه دمه نه میته از هیچ نیست اما صحته از خون و خوک و میته کسیفتر و نجستره خب این داره میخوره خب این همون بیادالتیه دیگه از کجا شروع میشه بیادالتی؟ این همون بیادالتیه دیگه تو داری ظلم میکنی تو داری با ظلم نون میخوری خب یه که با ظلم نون میخوره یا بعد با ظلم کاسب بیشه می ذخیره میکنه دیگری گرس نست او ذخیره کرده میگه مال خودمه خب مال توه اما با ظلم به دست اومده بدون التزام به میزان به دست اومده حدث شعیب رو ببینید در قرآن کریم حضرت شعیب وقتی که دعوت میکنه قومش را به این که باید بالاخره در اقتصاد تو بحث اقتصادی اجهاف نکنید تو کیل و میزان و غیر اجهاف نکنید درشت میگه بقیت الله بگید خیرون لکم بقیت الله یعنی عدالت بقیت الله یعنی اونچه که از دنیا به تو میرسد بعد از رعایت احکام الله بعد از رعایت میزان بعد از رعایت قوانین اگر کسی به قوانین الهی ملتزم شد و بعد از التزام به قوانین هرچه به او رسید نوش جانشه دیگه این بقیه تولاهه یعنی این است که از بالاخره میگن شیر مادر حلالتر خدا به او داده آقا نوش جان آقا من دروغ نگفتم معامله داشتم میگه دروغ نگفتم احتکار نکردم گران فروشی نکردم کالای ضعیف یا قش در کالا و سمن مصمن نکردم قشنگ به نحوه احسن معامله‌ام انجام دادم کم از حق مشتری نگذاشتم بعدم درامدی که به دست اومد این درامدی که به دستم رسید حق سائل و محروم رو تو این در بگید دیدم در نظر گرفتم هزینه‌م هم داشتم اگر به خمس رسید خمسم هم, هم دادم اگر به زکات رسید زکاتم هم, هم دادم خب حالا اینو دارم این الان خلاف عدالت بفرمایید نه. نه دیگه استثمار نکردم نمیدونم پارتی بازی نکردم رشوه ندادم سالم من درست درست زندگی کردم به چیزی هم رسیدم نوش جونت. اگر این التزام به میزان فراگیر بشود اون وقتی که نه این اختلاف طبقاتی پیش میاد نه این فقر نه این فلاکتی که در دنیای امروز مشاهده میکنیم به وجود میاد التزام به میزان در هر زمینه ای پس اگر عیسی علیه السلام می‌بینید داره برای اصلاح در شریعت من انصاری الاله سر میده آی بیاد کمک بخوایم بجنگیم شریعت رو درست بکنیم ما فکر می‌کنیم شریعت کم اهمیت شریعت اساس تحقق قسط و عدل بر همین ولایت با شریعت با هم پیوند خورده است هیچوقت هم تفکیک نمیشه ولایت و شریعت امام حسین علیه السلام وقتی میخوان قیام کنن در قیامشون ببین حضرت میگه که میبینن به کتاب الله عمل نمیشه فلسفه قیام اینه که نمیبینی کتاب الله بهش عمل نمیشه خب کتاب الله چیه؟ کتاب ول میزان وقتی میزان به میزان اعتنان نیست التزام به میزان نیست پس قسط و عدلم نیست پس منی که دنبال پای قسط و عدلم اگر من آمره به قسطم پس مروژ شریعتم. این کسی خیال کنه بدون شریعت قسط و عدل در عالم برپا میشه این خیال خامه. و الان اون وقت میبینید به نام عدالت ظلم میکنه. الان مثلا نهلهای های سوسیالیستی کارگری دنبال عدالت هن. اما ظلم میکنن. به نام عدالت مرتکب ظلم میشه. چون میزان میزان درستی نیست. میار درست نیست حق انسان درش به درستی دیده نشده شناخته نشده انسان جامعه انسانی حقش چیست چی میتونه، از چی میتونه مند بشه از چی نه چه چیزی رو اجازه داره ذخیره کنه چه چیزی رو نه چه چیزی بر او حلاله چه چیزی حرام این حلال و حرام اگر درست شد، این شریعت اگر درست شناخته شد، درست جا افتاد، درست پذیرفته شد، و به اون التزام به شریعت به وجود آمد، قسط و بر برپا میشه. برای همین من اصلا تعجب نمیکنم وقتی میبینم حضرت عیسی بعد از این سیاق، این سیاق که میگه بله من آمدم، آن به او به ما و ما تدخیرون، فی بیوت یا این سیاق که لوحلا لكم بعضاً لذیحورمه علیکم، بعد از این سیاق حضرت عیسی علیه السلام بیاد بگه که بله خدا رب من و رب شماست او را به پرستید سراط مستقیم همینه یارکجی کنه آقا اینا میخوان کف ببرزن من انصار اللہ کیا حاضرن منو یاری کنن در مسیر خدا در صراط مستقیم کمک کنن که اون شریعت صالح را اون شریعتی که حلال و حرامش همونیست که خدا به اون رازیست اون شریعت را من تسبیت کنم پا جا کنم قال الحواریونه نحنو انصار الله حواریون اینجا اعلان آمادگی کردن که ما انصار اللهیم اینم در سوره ما صف خوندیم دیگه در سوره صف فرمود که و کونو یا ایهاللذین آمنو کونو انصار الله کما قال عیسیب نو مریم للحواریین من انصاری الله قال الحواریون نحنو انصار الله آمننا بالله وشهد به اننا مسلمون ما به خدا ایمان آوردیم ای ایسا شهادت بده به این که ما چه هستیم ما مسلمان هستیم یعنی ما تسلیم امر خدا این ان الدين عند الله بگید الاسلام اون اسلام پای چی بود قسط بود ان الدين عند الله شهادت الله انه لا اله الا الله هو والملائكه و اولو العلم قائما بالقسط اون قائما بالقسط که خدا دنبال برپایی قسط و عدل است شهد الله به وسیله قرآن شهد الله که قسط و عدل در عالم برپا بشه یه دین میخوان اسلام رو قبول کنن پیغمبر به اونها بگو که من و کسانی که تابع منن چی هستیم تسلیمیم آیا شما هم تسلیم هستید اصلا اگر اونها مستسلی من درسته کار تسلیم نیستن پس ما حرفی نداریم با کسی که حق رو فهمیده و تسلیم بر پایه‌ی قسط نمیشود ما با اون حرفی نداریم دیگه ما با اون جنگ داریم لذا اینجا بینید سفکشی که اتفاق میفته بین حضرت عیسی و هواریون یک طرف و اون کافران در سوی دیگر این صفکشی سر چیه؟ سر اسلامه وشهد برنا مسلمون ما حاضری مسلمانانه تسلیم امر خدا بشویم بیستیم تا برپایی عدالت تا برپایی قسط اونم نخواهد شد جز با درست شدن حرام حلال همین شریعت و درست جا بیفته که قسط برپا بشه خب ربنا آمننا به ما انزلتا پروردگار ما ایم. این هم نکته هم که البته ما در سوره صف اشاره کردیم که نحن انصار الله ایسا علیه السلام گفت من انصار ری اینا نکتم نهن و انصار الله یعنی چی؟ یعنی تو این مقام یعنی مقام برپای قسط و عدل مسلمانانه باید پای رکابه ولی الله بود اینکه که حالا ای کسی بگه آقا من خودم میخوام قسط علو برپا کنم کاری با ولی الله ندارم این نمیشه خط خط ولایته یعنی خدا رسول اعمالیه مسلم اولیاه برحق به غیر از خط روشن ولایت که حالا در همین آیات قبلی هم خوندیم کسی بیاد تو خط ولایت راه گم بکنه اعلان خلاصه انانیت او را بگیره یا در خط دیگران بیفته نمیدی که از به خیال خودش از فعل صحیح به خاطر خط غلط نتیجه غلط در میاد او با خودش گمان میکنه داره کار درستی انجام میده اما کار درست رو در جای درست انجام نمیده اون کار درستی که در جای درستش تواشه ما رو به جایی نخواهد رسوند یعنی مدیریت میخواهد بر پای قسط و عدل اول کسی که پای بر پای قسط استاده خوده خداست یعنی اونی که پای عدالت و آرمان عدالت استاده در وحل اول خود خداست بعد پیغمبران الهی هن. و بعدم جانشینان پیغمبران الهی هن. اون خط درست رو گم نکنیم ما خب ربنا آمننا به ما انزلته را ایمان آوردیم به آنچه که نازل کردی و تبعن الرسول و تبعیت کردیم از رسول یک کد بدم آیه محکم متشابه یادتون هست خب گفتیم که راسخون اونجا چی میگن؟ کلون بر گفتم که آمن نابه آمن نا ب... چی بود؟ یادم رفت آمن نابه کل... کلون من اند الله من اندربنا آمن نابهی کلون من اندربنا خب اونجا یک بحثی ما مطرح کردیم رسیدین در آیات بعدی هم نشونه هاشو نشونتون دادیم گفتیم در متشابهات تکلیف چیه؟ تعریف اینه که ایمان داشته باشی اما تبعیت از کی؟ تبعیت از رسول تبعیت از رسول اینو براش توی آیات قبلی شاهد آورده بودیم اگر برگردم به گذشته بله به قدری مباحث در هم تنیده شده و بافته شده جلو رفته پر از در واقع نکته هایی که بله اینم هم هوب و شهوات. آیه چند؟ آیه بیست بله و من تبعن احسن که فقل اسلم تو وجیه لله و من تبعنه که اینم باز در ادامه این بود که تبعیت باید از فکر کنم یه آیه دیگه قبلش داشتیم حالا اگر تو ذهن من یه همچین چیزی مونده شاید من اشتباه میکنم چی؟ خب آیه هفت دیگه هیچ آیه هفته شاید من دارم نه همین بوده مد نظرم همین و من تبعنه بوده حالا اینجا هم همینه ببینید اینجا دارن چی میگن به حضرت عیسیٰ علیه السلام هواریون به خدا چی میگن ربنا رب ربنا آمننا بفرمایین بله. ربنا آمننا به ما انزلت و تبعنا رسول به آنچه تو انزال کردی نازل کردی ایمان آوردیم، از کی طبعیت کردیم از رسول این نکته یه که الان تو محکم متشابه امت اسلام گرفتارشه یک کتاب یعنی ابتلاه دیگه یک کتاب از جانب خدا نازل شده اما وقتی این کتاب رو در مقام طبعیت میخوای بیاریش چی میخواد رسول میخواد مبین میخواد مبین میخواد همون حدیثی که اشاره کردم فرمود معاشر الناس تدبر القران وفهمو آیاته و انظروا آقا شما از قرآن در مقام التزام سهمت محکمات است محکمات را نظر کن که بفهمی کجا ایستادی کجا داری می‌ری شاه دستت باشه صراط مستقیم و باشه کجا وایسادی حلیم باشه اما ولا تتبعوا المتشابهات فوالله لن يبيّن لكم زواجرُه ولا يوضح لكم تفسيره الا الذي أنا آخذ بيديه یعنی تو مقام تبعیت که مقام اجرای اون صراط مستقیم است مقام تحقق و عینیت بخشیدن به اون راهبردهای مستحکمی است که در کتاب الله آمده اینجا تابع باید باشی هواریون اگر مهر قبولی بر پیشانیشون خورده چون و نر رسول ما ایمان آوردیم به ما انزلت و نر رسول راه ها را از ما انزلت ها گرفتیم این نامه را از رسول همراه شدیم با رسول گام به گام قدم به قدم جز به جز رفتیم جلو این نبود که سه راه را گرفتیم بقیهش از خودمون هر کی هر دلش خواست گفت اون میشه ابتقاء الفتنه و ابتقاء تعویله اون راه جدا کردن اون خط جدا کردن اون به هم زدن این مسیر این مسیر مسیر تبعیت از رسول است به تبعیت بکنی تبعیت از جانشین بر حق رسول است فکتوب از شاهدین خدای ما را بنویس با شاهدان شاهدان رو توضیح دادیم قبلا در سوره های دیگه شاهد یعنی کسی که فردا قیامت میشه به او استناد کرد یعنی کسی که عمل کردش میار است استاندارد است قابل استناد است بقیه رو میشه بقیه رو میشه به او عکس کرد به جایگاه او نسبت به جایگاه او معاخذه کرد آقا اگر شما میگی نمیشد پس این کیه پس این چی میگه میشد این راه رو درست رفت فکتوب نامعش شاهدین و مکررو و مکر الله و الله خیر الماکرین حالا شما بگید کیا مکرو همینایی که احس ایسا من همول کفر اینا مکر کردند و مکر الله خدا هم چه کرد مکر کرد و الله خیر الماکرین و خدا بهترینه مکر کنندگان است بعد از این فرمایت که اینجا من برخواهم گشت به این آیه شطور خدا مکر کرد از قال الله یا عیسی اون وقتی که خدا فرمود ای عیسی انی متوفی ک و رافعک و من الذين كفروا و جاعل اللذین تبعوک اتباعنا الرسول و جاعل تبعوک فوق الذين كفروا». الى يوم القيامه ثم اليا مرجعكم فاحكموا بينكم فيما كنتم فيها تختلفون ما در سوره سب یک مطلبی رو اشاره کردیم این مطلب رو یه بار دیگه میخوام به شما توجه بدم چون کاملا با این آیات از نظر مصداقی بر یک چیز دلالت دارن همین آیات همون آیات سوره صف سوره چی بود قتال و جهاد فی سبیل الله بود الله يحب الذين يقاتلون فسببیه صفن که ان هم بنییانون مرسوس. یا اینکه مثلا توجاهددون الله انصار الله که قال ای سبن و میم اونجا چی بود ای سبن و من انصاریل الله قال انصار الله چی شد اسرائیل و کفرت طائفه. یعنی پیرو این که بنی اسرائیل حواریون اعلان لبیک گفتن به حلم ناصر حضرت عیسی علیه السلام یه طایفه ایمان آوردن یه طایفه کفر زدند فعیدنا الذین آمنوا علی ادوهم ما مؤمنانشون را بر کافران چه کردیم چیره کردیم تایید کردیم کمک کردیم فسبحو واهرین اینا غالب شدند یعنی اون جریان حل من ناصر حضرت عیسی علیه السلام من انصاری الله منتهی شد به یک صفبندی در جامعه صفبندی مؤمنان و صفبندی این طرف کافران مؤمنان به فرماندهی کی؟ به فرماندهی حواریون و بالاتر از حواریون حضرت ایسا علیه السلام این یک جبه شد جبه مقابلشون کافران و خداوند جبه مؤمنان را بر جبه کافران چه کرد؟ غلبه داد اینجا از یه زاویه دیگه داره به همون ماجرها نگاه میکنه میفهمد و مکرو و مکر الله اونا مکر کردند دنبال این بودن که بر حضرت عیسی چه کنند غلبه کنند و مکر الله خدا هم مکر کرد و اجازه نداد که هیچ وقت بر حضرت عیسی چه کنند غلبه کنند و بر او بسلت شوند اینجا مکر خدا مکر خودش را اینجا در چه قالبی بیان میکنه؟ میگه از قال الله و یا عیسی خدا به عیسی گفت انی مترفیک این انی مترفیک در اون نقطه‌ایه که اراده کرده بودند رهبر اصلی این جریان برپایی قسط و عدل را ترور کنن چون اینا قاتلین آمرین به قسطند یک ترون نبیین و یک ترون الذین یامرون بل القسط اینا قاتلین آمرین به اون وقتی که اراده کردند رهبر اصلی این جریان الهی برپایی قسط را ترور کنند و از بین ببرند و این جریان را ناکام بکنند همون موقع خداوند عیسی علیه السلام رو به نزد خودش فراخواند یا عیسی امری متوفی کرد من تو را کامل در بس تحویل می گیرم توفی میکنم تو را و رافعک الیه و تو را به سوی خودم بالا میبرم و که من الذین کفرو و اجازه نمی دهم دست پلید کافران به وجود تو برست و بر تو بخوان استیلا پیدا بکنن که. یعنی که اونا دنبال اینن که اون پلیدی خود را به تو هم سرایت دهند من با بالا بردن تو مانع از این میشم که دست پلید اونها به تو برسه و جاعل الذین تبعو که فوق الذين كفروا الى يوم القیامه و تابعان تو را تا روز قیامت بالاتر از کافران قرار میدهم من قرار دهنده هستم تا به آن ترا بالاتر از کافران، الا یوم القیامت، تا روز قیامت. فهمه الیا مرجع در روز قیامت بازگشت همه شما به سوی من است. فاحکم و بینکم، فی مکنتم فیه تختلفون. من در روز قیامت هم می کنم بین شما، در آن چه که شما در آن اختلاف داشتید. خب چند تا نکته رو بعد تو این آیه روشن بکنیم. این که بحث متوفی کرد و رافع و که الایه و متحر و که منالذین کفر این مصداقش چی بوده؟ در قرآن این مسئله رو باز کرده در جای دیگر سوره مبارکه نسا اگه اشتباه نکنم آیه نه اینا اونجا مشخص کرده که اینها فکر کردن حضرت ایسا علیه السلام رو کشتن در حالی که اون حضرت کشته نشد این امر بر اونها مشتبه شد خدا حضرت ایسا علیه السلام رو نزد خودش بالا برد 157 به بعد آره خب بله شب به لهم اینا این جریان پس جریان است که داره حکایت میکنه که از اینکه عیسی علیه السلام بیان که کشته شود از در واقع دسترس مردم چه شده خارج شده و نزد خدا حالا در هر جایی که خدا سلام خودش میدونه مهمان خداست حضرت عیسی علیه السلام زنده است تا این لحظه ایشون از دنیا نرفته هر کسی هم تا قیامت به ایشون ایمان میاره قبل از موت ایشونه که به ایشون ایمان میاره در همون آیات این مطلب رو توضیح میده و این که الازین تبعوکه تبعو را فوق الازین کفرو قرار میده هم تا روز قیامت این به چه معناست؟ ببینید ظاهر قضیه این بود شما الان من میخوام این قسمت رو با تحلیل بهش نگاه کنید ظاهر قضیه این بود که وقتی ایسا علیه السلام اعلان رسالت کرد در مقابلش کافران صف کشیدن کافران کیا بودن یه گروهی از یهودیان بودن گروهی از بنی اسرائیل یهودی هایی که حضرت موسی را قبول کرده بودند ولی حضرت ایسا را انکار کردند و قبول نکردن همون سوره صف ازشون خبر میده خب این کسانی که در مقابل حضرت ایسا بودن خب امر دست کیا بود دست همین بود چه شد در تاریخ چه اتفاقی افتاد که امروز شما نگاه میکنید غلبه با کیه با مسیحیه یا یهودیه غلبه با مسیحیه یعنی جریان جریانی اتفاق افتاد در این مقطع از تاریخ با مکرو و اللهی که خدا به خرج داد بدون آن که اینها موفق شده باشند حضرت ایسا را از دنیا ببرند ولی ولو خیال کردن که از ایسا را چه کار کردن؟ کشتن. اما اون غلبه ای که برای تابعان ایسا علیه السلام به وجود آمد این غلبه مندگار شد امروز درست جریان سهیونیستی هنوز داره میکنه؟ فعالیت میکنه جریان سهیونیستی به عنوان یک دقطه قانونی شیطانی در تلاشه که هم حضرت ایسا را مغلوب کنه هم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم رو مغلوب بکنه این تلاش رو میکنه ولی امر و غلبه با جریان یهود نیست این هم من نکته که میخوام توجه بدم خیلی وقتا در تحلیل های ما یه طوری تحلیل میشه مسائل در نگاه جهانی که گویا غلبه با کیه؟ با یهوده یعنی غلبه بر آلم سیطره بر آلم دست یهوده این از یک نگاه مسئله درستیه نگاه میکنیم این سروت دستشونه کانونهای تصمیمگیری حساس دنیا دستشونه و این هم با شیطان بستن فرمود که کتاب الله را برای ظهوره هم رها کردند و تبع او ماتتل و شیاطین و علا ملک سلیمان هم با شیطان بستن اما جبهه مقابل دیده نمیشه گاهی اوقات یعنی در تحلیل ما ناقص تلقی میشه گویا ما میپذیریم که بله دیگه ما زمین خورده جبهه مقابل که جبهه خداست جبهه برپایی قسط و عدل است و خدا در اینجا وعده کرده که تابعان تو را تا روز قیامت بالاتر قرار میدم از کسانی که کفر ورزیدن به تو این جبهه بهش توجه نمیشه این اتفاقی است که تو این مقطع افتاده لذا در همین سوره که جریان امر به معروف و نهی از منکر رو راه میندازه میرسیم به آیاتی که میبینید خواهید دید که خدا دعوت میکنه مسلمونها رو به اینکه آقا این های امره به معروف و نهی از منکر رو در بین مسیحی ها شناسایی کنید و با اینا پیوند بخورید با هم بشوید یعنی این امید که مسلمین و تابعان حضرت ایسا علیه السلام یعنی مسیحی ها اینا به هم پیوند بخورن حقیقت اسلام را بشناسند. یعنی عملا مسیحی ها به حقانیت همونطور که حقانیت حضرت ایسا را قبول دارن حقانیت حضرت محمد صلی الله علیه سلم هم قبول بکنن و این جبهه الهی به پیروزی نهایی خودش علیه سحیونیسم یعنی همون جریان شیطانیه که امروز عواملش سحیونیسم جهانی هست به این پیروزی نهایی خودش برسه این هست یعنی این که ما من تو ذهن خودم اینطور تحلیل می کنم که این آیه یک بارقه امید است یک مرحله یک صفحه از پیروزی جبه حق است که ورق خورده در اون دوران و برم نمیگرده. این تا روز قیامت هست. یعنی یک مرحله از این پیروزی تو اون مقطع اتفاق افتاده و مکررو و مشر الله و الله و ماکرین. و خدا بهترین مکر کنندگان است ما نمیخوایم اینو بپذیریم که بله نه دیگه حضرت عیسی که مثلا برد خدایشون رو برد که کشته نشه از اون برم دیگه یارانشم که تارمار شدند و مغلوب شدند و شکست کردند و نه شکست نخوردند در دوره حضرت عیسی یک پیروزی حاصل شد او بگید ظاهرین یک پیروزی حاصل شد همون جائلو لذینت تباوو کفوقا لذینت کفر اله القیامه که این پیروزی یک مرحله از پیروزی جمعه حق و برپایی قسط و عدل بود حالا این پیروزی به کمال خود رسید بگید به من نه چرا؟ سوره حدید میگه سوره حدید میگه که فم قفینا على آثارهم به و قفینا به عیسابن مریم و جعلنا فی قلوب لذینت تباوهو و وجعلنا في قلوب الذين التبعوهو بگید رعفتا و رحمتا و رحبانیه کجا کار خراب شد؟ ابتدعوها بدعت, بدعت بدعت هم در رحبانیت هم در رحمت هم در رعفت یعنی اونجا ای کار خراب شد مسلط شدند اونجا ای کار خراب شد که رعفت و رحمت و رحبانیت به کنار گذاشتن صلاح، به کنار گذاشتن قصاص، کنار گذاشتن قتال منتهی شد. به اینجا که رسید دو مرتبه امر واگذار شد به مقطع بعدی تاریخ که مقطع پیغمبر اسلام است و من و شما توشیم. کار بعدی کار ماست. ولی اون مرحله ای که باید در تاریخ بشریت اتفاق می افتاد که یه جماعتی از قصابت قلب فاصله بگیرند پای یک رهبر الهی بر پای قسط ایستند، این یک گامش در اون مقتب برداشته شده الان گام بعدیه که ما نه مثل گذشت قبل از اونها که اهل تفریت بودن تفریت کنیم اهل افراد بودن افراد کنیم نه مثل اینها که بعدن به تفریت افتادن تفریت کنیم و ما در سراط مستقیم درست بتونیم بر پای قسط و عدل پای آرمان پیغمبر خدا بیستیم این الان نوبت ماست و این هم برگ برنده است که در اون مقطع اتفاق افتاده و مندگاره کسانی که تابعان حضرت ایسا علیه السلام هستند به وعده این آیه تا روز قیامت فوق الذین کفرو قرار دارند و در واقع اون قضاوت نهایی هم البته بین این تابعان و بین کافران در روز قیامت در پیشگاه خدا اتفاق خواهد افتاد این اشاره هم داشته باشم فی ما کنتم فیه تختلفون ارجایتون میدم به آیه 213 اگه اشتباه نکنم از سوره بقره درسته 213 ببینید اون آیه کانالناس امتم واحده چی؟ 213 یه کانن از امتم واحده فبعث الله و نبیینم و بشرینم و منذرین اونجا یادتون باشه بحثی مطرح کردیم در سوره مبارکی فستاد گفتیم انبیا آمدن تا اختلاف چی رو از بین ببرن؟ طبقاتی را بعد سر چی اختلاف شد؟ سر کتابای خودشون سر خود انبیا اختلاف شد پس اختلاف بر سر انبیا جلوه است از همون اختلاف طبقاتی دومی است از همون بیعدالتی یعنی کسانی که نمیخوان تن به میزان بدهند نمیخوان تن به برپایی قسط و عدل بدهند اونا برای خودشون بهره های ممتاز و ویژه از دنیا تعریف کرده اند اینا با هم اختلاف دارن سر دنیا خب این اختلاف زمانی که انبیا میان وسط این اختلاف طبقاتی را از مین ببرن این اختلاف میشه اختلاف سر خود انبیا یعنی خود انبیا را نمیپذیرند از خود انبیا تخلف میکنن پس تخلف از خود انبیا جلوه دیگری است از زیاده خواهی و بقیه که یک کسی یا کسانی سهم خود را از دنیا بیش از بقیت الله ببینند سهم خود را از دنیا بیش از آن چه بعد از التزام به میزان به اونها میرسه ببینند یعنی فکر کنن که اونها حق دارن بیشتر بخورن بیشتر بچرن، بیشتر لذت ببرن، دنیا را تصاحب کنن برای خودشون دواسر همینه پس اینا چیزای مختلف جدا از هم نیست چند جور اختلاف، چند، نه عبارات مختلف از یک مسئله است کل قصه انبیا و رسول قصه برپایی عدالت است عدالت حاصل نمی شود جز با میزان میزان به دست نمی آید جز با توحید و در مقابل انبیا نمی بینید کسانی را جز اینکه بقی دارن جز اینکه حق خود را از دنیا پیش از آن می بینن که انبیا میگن و اینا هم اتفاقاً حالا می رسیم به این بحث در جلسات قبلی هم اشاره کردم اینا هم تا یه جایی سعی می کنن مبارزه کنن نتونستن از اون بر می اون جریان قلوو پیش میاد یعنی هر طور شده تفسیری از دین ارائه بدن که تاش تا عدالت نباشه تاش تا التزامه به میزان نباشه خب یک صلوات بفرستید در خدمت بفرمایید. نه ده فرمی نا الا یوم یعنی بعد از روز قیامت دیگه این رابطه به رجعت نداره ثم الیه مرجع و کن فاحكموا فی بینکم فیما کنتم فيه فی تختلفون یعنی در نهایت اون حکم نهایی در اختلافی که پیش آمده این تو قیامته بله من یک چیزی اینجا مطلبی میگم چون جلسه جلسه در واقع قبلا هم اشاره کردم به این مطلب جلسه فرهیختگان تدبر هستند ببین این موضوع تحقیق کنید اینو شما نظریه ندونید فرضیه بدونید اما اینکه کل قصه سمه احکم و فه بین و بینکون فی ما کنتم فیه تختلفون و اینا بعضی ها خیال میکنن که خب دیگه اون روز که دنیا تموم شده دیگه دنیا تموم شده و روز قیامت شده و الان هم که خدا میخواد حکم کنه بالاخره این حکم به چه کار میاد یعنی یه جورایی خیلی دور از دایره نیاز تلقی میشه ما تا اون روزی که نیاز داشتیم که خدا این اختلاف را برطرف کند که برطرف نکرد بعد حالا قیامت شده رفتیم نشستیم اونجا اونجا میخواد اختلافو برطرف کنه خب به چه کارمون میاد مثلا یه همین تلقی ممکنه در ذهن ما ایجاد بشه من میخوام چند تا به شما کد بدم تو ذهنتون این این ها رو بچینید بعدا برید روش مطالعه کنید دعوا کنید بحث کنید کد اولینه و کتبنا و لقد كتبنا في الزبور من بعد ذکر ان الارض بگید یراثها عباد یا صالحون تنها جایی که قرآن گفته وعده دادیم که زمین را بندگان صالح ما ارس میبرند همینجاست یک جای قرآن فقط از تحقق این وعده خبر داده آخر سوره زمره و سیقال لذین تقو الالجنت زمره متقین به جنت به سوی جنت سوق داده میشوند خب وقتی وارد جنت میشن چی میگن؟ امارت رو بخونید برام حتی اذا؟ جاؤوا ها و فتحت عبابها قالو وقتی که میرسند حتی اذا جاؤوا ها و فتحت عبابها و قال لهم خزنتوها سلام علیکم تبتم فدخلوها حافيها فدخلوها خالدين اینجا و قال الحمد لله الذي صدقنا وعده و اورثنا الارض زمین به ارث رسید زمین کجا به ارث رسید بعد از اینکه قیامت شد بعد از اینکه قیامت شد متقین به بهشت رفتند اونجا میگن الحمدلله وعده خدا عملی شد او صدقنا وعده و اورثن ال زمین را به ما ارس داد و من الجنت حیث و هر جای بهشت بخوایم، سکنا میگذینیم زمین کل شده مال ما بهشت است اون روز زمینی که متقین به ارث بردند زمین کجاست؟ زمین همون بهشت مهود است زمین همون بهشت است و آسمان هم دامنه این بهشت است این همون زمینی است که روزی پدرمان آدم علیه السلام از اون رانده شد و قرار است بنی آدم صالح دو مرتبه به اون در اون زمین بهشت در واقع مطلقی که در اختیار بندگان صالح خداست مستقر بشن با اختیار خودشون برگردن به این زمین این زمین یک کره دیگه نیست همین زمینه که تبدیل میشه همونطور که بعد از اون تخلف تبدیل شده زمین تبدیل میشه اون چیزایی که میشنویم حالا بحثای مفصلی داریم اینجا من اشاره دیگری میخوام بهتون بدم حالا پس ما تو روز قیامت روز قیامت روز به نتیجه رسیدن عالمه روز قیامت روز تحقق وعده های پروردگار عالمه روز قیامت روزی است که زندگی صالحان و متقین روی زمینی که بهشت خداست برای عبد آغاز خواهد شد و انسان تازه تعریف خودش رو پیدا خواهد کرد به حقیقت رشد و کمال خودش خواهد رسید روز قیامت چنین روزیه روز قیامت روز پایان زندگی و شروع تقسیم جوایز تلقی میشه گاهی اوقات این نیست روز قیامت روز شروع زندگی است شواهدم تو قرآن کم نداریم وقتی که انسان به در روز قیامت به بهشت میرسه یومئذ یا نتذکر یا الانسان و ان الله ذکر را یقول یا لیتنی قدمت له حیاتی زندگی شروع شد کاش من برای زندگی آماده شده بودم ما هنوز زندگی منو شروع نکردیم ما در دوران جنینی بشر به سر میبریم زندگی ما بعد از قیامت و بعد از حضور و استقرارمون در زمین زمینی که مطلق متعلق به است آغاز خواهد شد حیات بشر آغاز خواهد شد اون حیاتی که مدنظر بود برای انسان برای انسانی که خداوند به عنوان اشرف مخلوقات خلقش کرد از ملک بالاتر خلقش کرد کو الان اون انسان بالاتر از ملک؟ خیلی اتفاقات داره میفته تا برسیم به اونجا بعد رجعت فرمودید شما در زیارت آل یاسین اینو میخونید اشهد ان رجعتکم حق کن من لاین فاو نفسن ها لم تکن آمنت من قبل. او کسبت فی ایمانها خیرا یعنی چی؟ شهادت میدم رجعت شما حق است در روزی که اگر کسی تا اون روز ایمان نیاورده دیگه فایده نداره رجعت زمانی اتفاق میافته که دیگه قصه ایمان آوردن و کفر برزیدن به اختیار تمام شده اون آیه عثمان است اون آیه عثمان برای فیصل دادن امر عالم برای ریشکن کردن کفر برای اینکه کفار و بقایای کفار به جهنم تاریخ سپرده بشن و زمین در اختیار صالحان قرار بگیره لذا هستن خود ظهور خود رجعت اینا مقدمات تحقق اون وعده بزرگ پروردگاره یه فرایند است قیامت قیامت یک روز یک لحظه صرفن نیست یه فرایند است که این فرایند با ظهور پیغمبر اکرم آغاز شده پیغمبر اکرم پیغمبر قیامت است پیغمبر آخر زمان است ظهور پیغمبر اکرم در سلسله جلیلی انبیا به معنای آغاز فرایند قیامت نوعی و بعد این ظهور حاتم الاوسیا حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف <تصفيق> که کامل میکنه اون فرایند را پس روی این مسائل هنوز جای تعمل زیاده اینکه خدا میگه فم الیه مرجعکم فاحکموا بینکم فيما کنتم فيه تختلفون اینو به چشم میگه عقده گشایی نگاه نکنیم که ما یه عقدی تو دلمون مونده بین شما قضاوت کنیم اون روز قضاوت میکنیم بابا اون روز تازه کار رو ما دست سالحان میدیم دست تابعان حقیقی حضرت عیسی و حضرت محمد صلی الله علیه و علی و سلم قرار میدیم کار به دست اینا سپرده خواهد شد اون روز و دیگه در زمین اون سلسله جلیله حاکمان الهی زمین و البته آسمان ها که دامن کشان و جنت ارض ها ارض و سما و و بهشتی که پهنه اون پهنه آسمان است و زمین از زمین آغاز میشه در آسمان ها دامن کشان بهشت بالا میره اللهم مرزقنا خب بله ساعت حالا دیگه برای تدریس فعلا تا همین آیه 55 کفایت میکنه البته بذار ببینم حالا آیه بعدیش این دو تا آیه بعدیشم بخونم بد نیست اول ع چ اول ع نه ئله ف عمل از این کفروف عذه به هم اون روزی که خدا حکم میکنه کافران را عذاب میکنم. عذابی شدید در دنیا و آخرت و یاوری یا نخواهند داشت و يحب اما, و لا اما که اهل عمل صالح هستند اجرهای اونها به اونها داده میشه به شکل کامل و خدا ظالمان را دوست ندارد. ذالک نتلوه علیک من الآیات و ذکر الحکیم تا اینجا یه جنببندی از این قصه ارائه میده آنچه خونده شد از آیات مربوط به آل امران تا اینجا نتلوه علیک من الآیات و ذکر الحکیم آیات و ذکر حکیم نیست که برای تو تلاوتش میکنیم نکته ای داشته باشه ان در جلسه بعدی اشاره میکنم فعلا تا آیه 58 در خدمتون هستم بفرمایید خود توفی به نظر حقیر خود توفی نشون نمیده که حضرت ایسا از دنیا نرفتن توفی به قول شما آمه توفی میتونه با مردن انسان اتفاق بیفته میتونه با در واقع بردن جسم و روح انسان به عالم بالا اتفاق بیفته توفی یعنی, یعنی به طور کامل گرفتن خب اونایی که میخوان به حرف شما جواب دیگری بدن اونا اینجوری جواب میدن یعنی یه بار ترفی انفوسه یه بار ترفی که وقتی میگه آقا متوفی که خب این کعم از جسم و جانه یه بار میگه آقا متوفی نفسک که اون وقت یعنی جانت رو کامل میگیریم جسمت میمونه رو زمین اونا یه یعنی همچین جوابای میدن اما خب میشه بهشون اشکال کرد که آقا دیگه اینقدر سخت نگیر دیگه میگه متوفی که یعنی روحتو میگیرم دیگه شما عطف کن به بقیه توفیها نه ما باشیم و متوفی که نمیتونیم بگم بگیم حضرت عیسی علیه السلام زنده است اما در همون سوره مبارک نساء که اشاره دادم اونجا ظهور داره در اینکه حضرت عیسی علیه السلام ایمن اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته بل الا و ما و یقینا بل رفعه الله الیه یقینا او را نکشتند بلکه خدا او را به سوی خود بالا برد و کان الله عزیزن حکیما و اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته یعنی هیچ کسی به حضرت ایسا ایمان نمی آورد مگر اینکه او خودش زنده است یعنی چی؟ یعنی حضرت ایسا در طول زمانی که در طول این همه سالها و سنواتی که مردم به او ایمان آوردند هر کس به او ایمان برده به او ایمان آورده در حالی که او زنده است یعنی این رفع الله صرفا رفعه روح نیست حالا این که چطوری این فرایندش، ماهیتش، کجای این آلمه این برای من پوشیده است. اما این آیه ظهور داره در اینکه ایشون زنده هستن. بله همینطور اسلام و البته اون دست از اهل کتابی که الان تو همین سوره تعیید خواهند شد. یعنی ما اهل کتابم یک دست نگاه میکنه. کنه. میگه آقا یه ادهشون هستن که اونا سالمن، درستن، دنبال حقن، دنبال امر به معروف و نهی از منکرن، که اصلا میگم پیشنهاد این سوره این است که پیداشون کنید این کانونها رو پیدا کنید به هم پیوند بخورید من, هر من فهمی که دارم از اون رافع و راف جایل لذین تبعوکه فوق لذین کفرو اینه که یه گام از این وعده محقق شده و برگشت نپذیره یعنی در عهد حضرت ایسا علیه السلام ما هیچی نیستیم یا هیچی به دست نیومد نه یه چیزی به دست اومد تو رشد انسانی یه چیزی به دست اومد و اونی که به دست اومد میمونه تا قیامت دو مرتبه بر نمیگردیم به دوران قبل از حضرت ایسا علیه السلام که هنوز هیچ کسی حاضر نشده بود به نبی زمان خودش لبک بگه پای امر او بیسته تا بر پای عدالت این که میفرماید گفتم نحن انصار الله بتی گفتن نحنا انصار الله و آمنتطفتون معنی اسرائیل و کفرت تاائف فعیت فأید نه نذین آمن و العدب بهم فصل او ظاهرین اینجا یه اتفاقی افتاده در زمان یک پیغمبرعللو ازم بله قبل از از ایصال اسلام هستشمونتا هیچ کدومش در جایگاه مثلا تسرری پیدا کردن و فیصل دادن یک امر نبوده. یعنی انسان احساس میکنه که یک امری در این دوران فیصله پیدا کرد یک تفوقی حاصل شد که ماندگاره حالا اون تفوق امروز هم تو عالم نگاه کنیم من هنوزم این, این فکر رو با خودم دارم فقط دنیا رو از زاویه مثلا فعالیت های جهانی نگاه کنیم چه اینکه بعضیا خیلی افراطی همه چیز رو در عالم به سهیونیسم جهانی مربوط میدونن و ریز و دروش فکر میکنن که دیگه فقط او داره تصمیم میگیره یعنی یه مغلوبیت مطلقی برای جبهه حق احساس میشه و اون این که دنیا در یک سیطره شیطانی دست شیطان است و عیادیش که سهیونیست میشه جهانی است و بعد جریان حق هم یه جریان مغلوب سوسوزن به درد نخور ضعیف اینجوری این نیست این یه طرف ماجراست طرف دیگر ماجرا اینه که خداوند در اون دوران یک تفوقی را ایجاد کرده رو اونم ایستاده تا روز قیامت هم اون پایداره یعنی ما گام بعدیمونو باید برداریم الان یک گامو برداشتیم و اگر از زاویه خدا این تحلیل ها از زاویه خدا هم اضافه بشه یک مسافی درست کنیم میگم آقا یه طرف این ماجرا شیطان وایساده یه طرف ماجرا خدا بخواد با شیطان مبارزه بکنه و جبهه که در مقابل شیطانه کدوم فائق از نگاه خدا جبهه حق فائق و اون در زمان حضرت ایسا این فیصله اتفاق افتاده. یک مرحله از کار انجام شده. این چیزی که از این آیه میفهمم. حالا بازم این آیه بر من پروندش بسته نیست. بازم مطالعه میکنم بیشتر تعمل میکنم. شما هم همینطور مطالعه کنید تعمل کنید. اگر به نکته کاملتری دقیقتری بهتری رسیدیم تقدیمتون میکنیم انشاءالله. برنامه‌مون اینه که در هر چهارشنبه پنجشنبه‌ای که در خدمت شما هستیم ساعت 3 و نیم تا ساعت چهار اینجا در خدمتیم برای پاسخ به سوالات شما ساعت چهار تا پنج و نیم هم در خدمتیم برای کلاس این نیم ساعت اول گذاشته شده که اگر سوالی هست تو این نیم ساعت اول پرسیده بشه لذا پایان کلاس رو ان پایان تلقی کنیم که ما یه جلسات برنامه‌های دیگه‌ای هم داریم بتونیم به اینا برسیم به خواست خدا تا ببینیم که خداوند چی روزی میکنه اجازه بدید یک سلام کوتاهیم به سید و شاد آل یسلام ارزه بداریم ماه مبارک هم هم که خب به حمد الله روزه هستند و که ختم بفرمایید اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين چند لحظه همراه بشیم با سید الشاد علیه السلام در اون ساعاتی که در خیمگاه اتش غلبه کرده بود همه تشنه بودند و از همه تشنتر سید و حسین علیه السلام بود هرچی از بقایای آب هم که در خیمه ها باقی بود در همون ساعات اول روز تمام شده بود بچه ها متوجه این که فضا فضای جنگ، آب کمه، دسترسی به شریعه ممکن نیست بچه ها توجه به این موضوع نداشتند اساساً بچه ها نیامده بودند به میدان جنگ مهمان شده بودند هوای مهمانی در سر داشتند منتظر استقبال کوفیان بودند در اون روز سخت یه ساعتی رسید که بعضی از اصحاب مشاهده کردند فرزندان سیدالشهدا و شهده فرزندان اصحاب سید و شهده به قدری تشنه شدند که در اون خیمه مربوط به مشکه کنار مشکه های خالی ایستادند هی ها رو بارسی میکنند آیا قطر آبی تو این محشک پیدا میشه یا نه؟ خاک خیمه کمی از آثار آب محشک ها و بقایای آب محشک ها نمناکه اونقدر اتش بر این بچه ها غلبه کرده که دامنها رو بالا زدند سینه و شکم را رو خاک خیمه قرار دادن یه مقداری از التهاب اتش کم کنه اینجا هنوز اون وقتی بود که حضرت عباس بن علی علیه السلام در میان لشکر بود سید و علیه السلام رو کرد به عباس علیه السلام خطاب کرد برادر جان اگر ممکنه قبل از اینکه به میدان بری برای بچه ها آبی تهیه کن که ماجرا را شنیدید نمیخوام واردش بشم. ماجرا رسید به اونجایی که سید و علیه السلام دست به کمر از کنار شریعه به سمت خیمه ها حرکت کرد وقتی به خیمه ها نزدیک شد یک سره رفت سراغ خیمه عباس علیه السلام و عمود خیمه را کشید اما این درد وقتی به اوج خودش میرسه که سید و علیه السلام آزم میدانه اما از خیمه ها صدا میزنن حضرت میگن این ای که در میانه ی گهواره از اتش دست و پا میزنه آب طلب میکنه میشه قبل از اینکه شما بری به میدان جرع آبی برای این بچه تهیه بشه سید و علیه سلام فرزند رو طلب میکنه در مقابل لشکریان بر سر دست میگیره اما تره اونه کیفه یه آتش شما با من در جنگید نمیبینید که این بچه چطور از آتش دست و پا میزنه و لحله لح میزنه و پاسخ سیدالشهدا را شهدارا نمیدهد مگر یک پیکان سه شعبه تیر سه شعبهی که گلوی نازو که اسقر حسین را ضبه میکنه در حالی که در آغوش پدر از این خون در میان دو کف مقدس میگیره حسین و این خون رو به آسمان میپاشه و میگه خدایا این مصیبت رو بر من آسان میکند این که در مقابل دیدگان توست آسان میشود بر حسین مصیبت زبه فرزندش علی ششماهه در میان آغوشش در اوج تشنگی چرا که خدا میبیند و الذين والمون ایام غلبه ينغلبون یک بار دیگر به نیابت از امام زمان علیه السلام دیروز در حرم متحره امام رضا علیه السلام یکی از مؤمنین رو بیگناه به قتل رسوندند با سلاح سرد به شهادت رسوندند و چه داغ بزرگی است بر دل امام زمان علیه السلام از طرف این امام حمام عرض سلامی به صاحب مقدس سید و علیه السلام السلام علی الحسین و علا آجان اگر سلام ما قابل درگاه شما نیست این سلام سلام ما به زمان آجان ما از طرف خودمون شرمنده ایم شرمنده این همه ظلمی که در آلم میشه و ما کاری نمی کنیم شرمنده این بچه های مظلومی که در یمن از قهط آب و غذا به شهادت میرسند و ما کاری نمی کنیم کاری از دست ما بر نمیاد آجان این سلام از طرف امام زمان به صاحب شما تقدیم میشه به احترام امام زمان این سلام رو از ما بپذیرید. السلام علی الحسین و علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. خدایا در این مساف حق و باطل اسم ما را، اهل ما را، نسل ما را، فرزندان ما را، دوستان ما را همه مؤمنین و مؤمنات را در جبهه حق ثبت و ضبط بفرما توفیق رشادت و جانبازی در جبهه حق تا برپایی کامل عدالت به همه ما انایت بفرما توفیق تبعیت حقیقی از مکتب نورانی اسلام به همه ما انایت بفرما شر دشمنان اسلام در رأسشون آمریکا، اسرائیل آل سعود خبیس به خودشون برگردان هر هرکس در هر لباسی به اسلام و مسلمین خدمت میکنه موفقش بدار و هرکس خیانت میکنه دستش رو از منصبش کوتاه بفرما خدایا با آبروی محمد و آل محمد امام عزیزمون شهدامون قریق رحمت واسعه خودت قرار بده رهبر عظیم و شعنمون معید و ملهم و محفوظ و منصور بدار ما را در سربازی ایشون تا ظهور امام زمان ثابت قدم بفرما. با ظهور امام زمان دل امام زمان را شاد بفرما. جهت تعجیل در فرجش شادی قلب نازنینش سلامتی وجود مقدسش اجماعا سلمان.